Καλώς ήρθατε στο Εμένα Ρώτα, το κανάλι οδηγό επιβίωσης στη σύγχρονη μουσική δυστοπία. Λέγομαι Βασίλης Γκίνος και είμαι μουσικός. Δημιουργοί, εκτελεστές, παραγωγοί και εκδότες με κίνδυνο να γίνουν κουραστικοί και να ρίξουν και το κανάλι στα βράχια συνεχίζουν την περιπλάνησή τους στο λαβύρινθο των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Με την ευκαιρία να πούμε πως η νομοθεσία του πνευματικού δικαιώματος δεν συμπίπτει ακριβώς με αυτήν του copyright. Το πρώτο αναφέρεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο και το δεύτερο στο αγγλοσαξονικό που ρυθμίζει και το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Οι Ηνωμένες Αγγλία, Ινδία, Ασία, Οκεανία, αν και συγκλίνουν έχουν διαφορές ας πούμε στη διάρκεια της προστασίας, στα συγγενικά, στις άδειες χρήσης, στα δικαιώματα των παραγωγών και σε άλλα σημεία. Όπως θυμόμαστε από το προηγούμενο επεισόδιο, το καλοτάξιδο του Κώστα και του Λευτέρη κυκλοφόρησε από την Colophone Records και παίζεται σε ραδιόφωνο, τηλεόραση και ίντερνετ. Ο Νίκος αγοράζει το CD για προσωπική του χρήση και ανεβάζει το τραγούδι στο YouTube με σκοπό να φλεξάρει στους φίλους του. Όμως αυτή η χρήση είναι δημόσια και παραβιάζει τα αποκλειστικά δικαιώματα των δημιουργών, του εκδότη ΦΟΕ, των εκτελεστών και του παραγωγού κολοφών. Αν η ΦΟΕ και η Κολοφών έχουν συμφωνήσει να παραμείνει το τραγούδι τους στο YouTube, η πλατφόρμα προσθέτει αυτόματα στην περιγραφή τους δικαιούχους και τους αποδίδει και τα έσοδα. Ο Νίκος δεν παίρνει μία. Όμως στην περίπτωσή μας ζητούν από την πλατφόρμα να κατεβάσει το ηχογράφημα και ο Νίκος σπάζεται. Μαθαίνει όμως πως ο νόμος του επιτρέπει να επανεκτελέσει ή και να διασκευάσει τη μελωδία του Κώστα. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 2 του 21-21-93 αναφέρονται ως προστατευόμενα έργα οι μεταφράσεις, διασκευές, προσαρμογές και μετατροπές έργων, οι συλλογές κτλ. Μια μουσική διασκευή ή επανεκτέλεση κατατάσσεται στα παράγωγα έργα, στα οποία ο νόμος αναγνωρίζει αυτόνομο πνευματικό δικαίωμα. Ο Νικόλας λοιπόν... Παίζει και τραγουδάει το καλοτάξιδο τον Κώστα και Λευτέρη με σκοπό να ανεβάσει στο YouTube μια δική του επανεκτέλεση. Με την ευκαιρία αλλάζει και κάτι ακόρτα που δεν μπορούσε να πιάσει την κιθάρα και κόβει και κάτι ρεφρέν που του περισσεύανε στο τέλος. Τώρα αυτό είναι επανεκτέλεση ή διασκευή. Δεν υπάρχει κανόνας ή νόμος που να ορίζει πότε έχουμε τη μία και πότε την άλλη. Η διαφορά προκύπτει από τον ορισμό που δεχτήκαμε για την πρωτότυπη σύνθεση. Η μοναδικότητά της δηλαδή έγκυται στο συνδυασμό μελωδίας, αρμονίας, ρυθμού και στίχου εφόσον μιλάμε για τραγούδι. Αν ο Νίκος παίζοντας το τραγούδι ακολουθήσει πιστά το πρωτότυπο, κάνει επανεκτέλεση. Αν αλλοιώσει τη μελωδία, την αρμονία, το ρυθμό ή τους στίχους, έχει διασκευάσει το τραγούδι. Και στις δύο περιπτώσεις οι δημιουργοί μπορεί να απαιτήσουν να αποσυρθεί η εκδοχή του Νίκου από την κυκλοφορία και πιθανόν αποζημίωση. Είναι μια άσκηση του ηθικού δικαιώματος των δημιουργών. Το ίδιο θα μπορούσαν να κάνουν αν ο Νίκος διέδιδε ότι η μελωδία είναι δική του, είναι το δικαίωμα της αναγνώρισης πατρότητας ή αφιέρωνε τη διασκευή του στους ναζί όλου του κόσμου, μια προσβολή της προσωπικότητας του δημιουργού. Πρέπει λοιπόν ο Λικόλας να ζητήσει άδεια από τους Κώστα και Λευτέρη για να διασκευάσει ή να επανεκτελέσει το τραγούδι τους. Οι δυο πνευματικοί ιδιοκτήτες παίρνουν όλα τα έσοδα από τα δικαιώματα χρήσης, εκτός και αν συμφωνήσουν να δώσουν στον Νίκο ένα μερίδιο. 
Ο Νίκος όμως βλέπει ότι στην πράξη σπάνια δίνεται μερίδιο ή ζητείται άδεια από τους δημιουργούς. Το αν θα παραμείνει το τραγούδι του στο YouTube εξαρτάται από τις οδηγίες του εκδότη ή των δημιουργών του πρωτότυπου προς την Google. Αν δεν αναγνωριστεί σαν διασκευή ή επανεκτέλεση, τα έσοδα πηγαίνουν στον παραγωγό Νίκο, αυτόν δηλαδή που το ανέβασε. Αν αναγνωριστεί από τον αλγόριθμο ή την περιγραφή ή δημοσιευτεί μέσω πλατφόρμας όπως το TuneCore, το CD Baby κτλ. που ενημερώνουν την Google, τα έσοδα ή μέρος των εσόδων πηγαίνουν στους δημιουργούς του πρωτότυπου. Αυτό το YouTube το ονομάζει Claim. Στην πράξη σχεδόν ποτέ δεν διώκεται κάποιος για παραβίαση. Αν όμως θεωρηθεί τέτοια, στις τρεις φορές, στα τρία strike, όπως λέγονται, ο Νίκος χάνει το κανάλι του. Στο αγγλοσαξονικό δίκαιο το καθεστώς είναι διαφορετικό. Η άδεια για επανεκτέλεση δίνεται εξ αρχής και αυτόματα από τον νόμο. Αρκεί να ενημερωθεί ο εκδότης με απλή ανακοίνωση και να πληρώσει αυτός που το διασκευάζει ένα ποσό για μηχανικό δικαίωμα. Βέβαια στο YouTube γίνεται κατάχρηση όπου ανακοίνωση βαφτίζεται η ίδια η ανάρτηση και αυτός που ανεβάζει το cover συνήθως δεν έχει πληρώσει κανέναν. Τι γίνεται όμως αν ο Νίκος έχει ενσωματώσει ατόφια αποσπάσματα από την ηχογράφηση του πρωτότυπου τραγουδιού για να φτιάξει το δικό του. Τι θα συμβεί δηλαδή αν έχει σαμπλάρει το ηχογράφημα της κολοφών. Ο Νίκος βλέπει πετυχημένα τραγούδια από κορυφαίες εταιρείες και καλλιτέχνες που ενσωματώνουν αποσπάσματα άλλων δημιουργών. Για παράδειγμα, ο Drake στο Nice For What δειγμάτισε το X-Factor της Lauryn Hill που δειγμάτισε το Can It Be All So Simple των Wu-Tang Clan που δειγμάτισαν το The Way We Were της Gladys Knight και των Pips. Συμφωνούμε πως η τέχνη προάγεται με την επιρροή, την έμπνευση, το δάνειο, τη δημιουργική αντιγραφή, αλλά η νόμιμη δειγματοληψία γίνεται μόνο με προϋποθέσεις. Ο 21-21 του 93 στα άρθρα 19-28 επιτρέπει τη χρήση έργων χωρίς άδεια των δημιουργών σε περιορισμένες περιπτώσεις και για συγκεκριμένες κατηγορίες χρήσης. Είναι η λεγόμενη δίκαιη ή εύλογη χρήση, το fair use. Στο αγγλοσαξονικό δίκαιο εξετάζει το σκοπός ο χαρακτήρας του παραγωγού έργου, αν είναι παροδία, δηλαδή σχολιασμός ή κριτική, αν πωλείται, ποια είναι η επιρροή του δείγματος στην καλλιτεχνική και εμπορική αξία του νέου έργου και η πιθανή ζημιά του πνευματικού δικαιούχου, οικονομική ή ηθική. Σε μας οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες και απαριθμούνται περιοριστικά. Όταν η δειγματοληψία δεν γίνεται για κριτική ή για εκπαιδευτικούς, υγνομικούς και ενημερωτικούς λόγους, χρειάζεται άδεια. Ακόμη και αν ο Νίκος δεν προορίζει τη μουσική του για πώληση και πάλι παραβιάζει τον νόμο αν ενσωματώνει αποσπάσματα του έργου τον Κώστα και Λευτέρη. Δεν έχει σημασία η πρόθεση κερδοσκοπίας. Η ενσωμάτωση δειγμάτων χωρίς άδεια είναι παράνομη. Ακόμη και αν ο Νίκος δειγματίσει 2 δευτερόλεπτα ή 4 μέτρα ή 12 νότες ενός έργου, η χρήση τους δεν είναι εύλογη, άρα δίκαιη. Ο Νίκος λοιπόν χρειάζεται δύο άδειες. Πρώτα για το ηχογράφημα από την παραγωγό κολοφών που θα φροντίσει να αποζημιωθούν και οι εκτελεστές μουσική του δείγματος. Στη συνέχεια από τους δημιουργούς Κώστα και Λευτέρη μέσω του εκδότη ΦΟΕ για την υποκείμενη σύνθεση. Το κόστος αυτής της άδειας εξαρτάται από το δείγμα, το έργο και τους συντελεστές. Μπορεί να φτάσει και τα 50.000 ευρώ για ένα απόσπασμα, μπορεί να παραγωγηθεί και δωρεάν. Η ΦΟΕ μπορεί να ζητήσει να ακούσει το κομμάτι του Νίκου πριν του δώσει την άδεια. Τώρα ο Νίκος, σαν παραγωγός, 
πρέπει να ολοκληρώσει την παραγωγή, η οποία όμως κινδυνεύει να μείνει στο συρτάρι αν η ΦΟΕ αρνηθεί τελικά την άδεια. Σκέφτεται λοιπόν να το ρισκάρει, κυκλοφορώντας το τραγούδι του χωρίς την άδεια της ΦΟΕ. Αν έχει επιτυχία, ο Γιώργος θα του ζητήσει είτε μερίδιο από τα έσοδα, οκ, okay, είτε το σύνολο των εσόδων, όχι και τόσο οκ, okay, αλλά ο Νίκος θα έχει υπογράψει μια επιτυχία και το μέλλον υπόσχεται. Αν πάλι αποτύχει, η ΦΟΕ δεν θα ασχοληθεί. Πράγματι, σήμερα στην πράξη, ο εκδότης ενοχλεί το διασκευαστή μόνο όταν το επίμαχο τραγούδι γίνει εμπορική επιτυχία και εφόσον τα προσδοκόμενα έσοδα ξεπερνούν την αμοιβή των δικηγόρων. Ο Νίκος αποφασίζει να μην μπλέξει. Μια μεγάλη αγορά με δείγματα και λούπες χωρίς δικαιώματα, royalty free, έχει αναπτυχθεί ακριβώς εξαιτίας αυτών των νομικών προβλημάτων. Υπάρχουν ακόμα δείγματα και λούπες με ανοιχτές άδειες, τα creative commons. Βέβαια ο Νίκος θα μπορούσε να περιμένει πολύ. Τα πνευματικά δικαιώματα διαρκούν 70 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού και άλλα τόσα τα συγγενικά των ηχογραφημάτων από τη δημοσίευσή τους. Μετά την παρέλευσή τους τα έργα ανήκουν στο δημόσιο τομέα, public domain. Είναι δημόσιο κτήμα και η χρήση τους είναι ελεύθερη. Επειδή όμως ο Νίκος είναι ανυπόμονος και ο Κώστας μια χαρά στην υγεία του, αποφασίζει να γράψει ένα αντίστοιχο δικό του τραγούδι χωρίς στίχους του Λευτέρη ή αποσπάσματα του Κώστα και χωρίς αξίωση τρίτων στο πρωτότυπο πια τραγούδι του. Ως τραγουδοποιός πλέον, ο Νίκος στέλνει στην εκδοτική φόε του Γιώργου ένα ντέμο. Μαθαίνει όμως πως η κολοφόν έχει εξαγοράσει και συγχωνεύσει την φόε. Τώρα η κολοφόν Music Group, δισκογραφική και παραγωγός, αναλαμβάνει και την έκδοση. Έτσι ελέγχει σχεδόν εξ ολοκλήρου το προϊόν της. Μαζί με το συγγενικό του παραγωγού, σαν εκδότης, παίρνει και μέρος από το πνευματικό των δημιουργών, ενώ το μηχανικό πάει από τη μία τσέπη στην άλλη. Η Colophon Music Group, όπως όλες οι σύγχρονες δισκογραφικές, προτείνει στον Νίκο δύο συμβόλαια σε ένα. Ένα εκδοτικό και ένα δισκογραφικό. Σαν δισκογράφος του δίνει μέχρι 2% από τις πωλήσει, σαν εκδότης κρατά την προτεραιότητα στα επόμενα έργα που θα γράψει ο τραγουδοποιός Νίκος, κρατώντας το 70% του πνευματικού του δικαιώματος. Επιπλέον του ζητάει να χρηματοδοτήσει την παραγωγή, αλλά κρατά την κυριότητα και την εκμετάλλευση του ηχογραφήματος και την αποκλειστικότητα του τραγουδιστή Νίκου. Τέλος, θέλει να αλλάχτούν κάποιοι στίχοι, να μπει ένα ρεφρέν που να σκάει και να συνεργαστεί ο Νίκος με ένα τράπερ που πρόσφατα υπέγραψε και θέλει να τον βοηθήσει. Επειδή δε η καιρή είναι δύσκολη, του φοράει και μια σύμβαση management. Η εταιρεία θα κρατά ποσοστό των εσόδων του και από τις ζωντανές εμφανίσεις του, γιατί μέχρι πρότινος αυτονόητη προώθηση του τραγουδιού του. Αν ο Νίκος δεχτεί αυτή τη συμφωνία, εκτός από τον έλεγχο, παραχωρεί στην εταιρεία και το μεγαλύτερο μέρος από τα έσοδα του έργου και συνολικά της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας. Επιπλέον η εταιρεία διεκδικεί συμμετοχή στο δημιουργικό μέρος, χωρίς όμως να αναλαμβάνει την ευθύνη για λάθη στην παραγωγή, στη διανομή, στην προώθηση, στη διαχείριση. Ακόμα και έτσι δεν δεσμεύεται πως ο Νίκος θα έχει επιτυχία και δεν θα ξεχαστεί σε κανασυρτάρι αν ο ίδιος δεν κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες, θυσίες και υποχωρήσεις. Είναι φανερό πως οι δισκογραφικές που ανακάλυπταν καλλιεργούσαν και προωθούσαν νέα ταλέντα και μουσικά ρεύματα ανήκουν στο παρελθόν.
Οι σύγχρονες δεν ενδιαφέρονται και δεν είναι και σε θέση να το κάνουν αφού το ρόλο αυτό έχουν αναλάβει με τους δικούς τους όρους τα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας. Στα οποία όμως ο Νίκος έχει πρόσβαση. Ολοκληρώνει το τραγούδι του, το ενορχιστρώνει στον υπολογιστή του και το ηχογραφεί σε ένα home studio. Το κυκλοφορεί μεσοδιανομέων όπως η Beatport, DistroKid, TuneCore, Bandcamp, City Baby και το ανεβάζει στο διαδίκτυο για πώληση ή για streaming. Το προωθεί μέσα από τα social, φτιάχνοντας και ένα βίντεο και διαφημίζοντάς το μαζί με τις εμφανίσεις που οργανώνει ο ίδιος. Τώρα ο Νίκος, εκτός από τραγουδοποιός, στιχουργός συνθέτης και τραγουδιστής, είναι πλέον και μουσικός, ενορχιστρωτής, ηχολήπτης, παραγωγός, εκδότης, δισκογραφική μάνατζερ, ατζέντης, λογιστής και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του εαυτού του. Μαζί με το δημιουργικό και διαχειριστικό έλεγχο του έργου και της καριέρας του, κρατάει και το 100% των εσόδων από πωλήσει, streaming, πνευματικό και συγγενικό και εισιτήρια. Αλλά τα έσοδα αυτά είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Το ίδιο και η επιτυχία του project του. Χωρί τη συνδρομή έμπειρων επαγγελματιών, μουσικών, ενορχιστρωτή, ηχολήπτη, στούντιο, παραγωγού, η παραγωγή του μπορεί να μην έχει κάποιε καλλιτεχνικέ ή εμπορικέ προδιαγραφέ. Χωρί εκδότη με γνώση των ευκαιριών και τη αγορά, χωρί δισκογραφική με δημόσιε σχέσει, χωρί μάνατζερ με επιρροή και γνωριμίε, το τραγούδι του Νίκου έχει ελάχιστε πιθανότητε να επιπλέψει στον κουβά του διαδικτύου. Αν είσαι ο Νίκος, πρέπει να ξέρεις πως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της αυτοπαραγωγής, η ανεξαρτησία, είναι και η μεγαλύτερη παγίδα της. Μαζί με το καλλιτεχνικό ρίσκο αναλαμβάνεις και όλο το επιχειρηματικό. Η αυτοπαραγωγή δεν είναι παρά το πρώτο βήμα σε ένα μακρύ ταξίδι. Μπορείς να ξεκινήσεις με ελάχιστα ή και χωρίς χρήματα, αλλά μην περιμένεις να φτάσεις στον προορισμό σου χωρίς αυτά και χωρίς εξειδικευμένους συνεργάτες. Αν είσαι ο Νίκος και αναλαμβάνεις ο ίδιος την ευθύνη της μουσικής σου σταδιοδρομίας στο ξεκίνημά της, η ιδανική λύση είναι η ενδιάμεση. Χρηματοδοτείς την παραγωγή, κρατώντας το δημιουργικό έλεγχο, την κυριότητα και εκμετάλλευση του ηχογραφήματος και καταρχήν το 100% του πνευματικού σου δικαιώματος, την έκδοση. Στη συνέχεια πρέπει να γραφτείς στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων και συγγενικών αν παίζεις ή τραγουδάς. Τέλος, βρίσκεις μια ανεξάρτητη εταιρεία με ικανό και ανθρώπινο δυναμικό και διαπραγματεύεσαι την κυκλοφορία σου με ένα ρεαλιστικό ποσοστό από τα κέρδη των πωλήσεων, χωρίς παράλογες εκχωρήσεις δικαιωμάτων και χωρίς μακροχρόνιες δεσμεύσεις. Στο επόμενο επεισόδιο μπορεί κανείς να ζει από τη μουσική εδώ και τώρα. Μέχρι τότε γραφτείτε στο Εμένα Ρώτα και πατήστε το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο. Στο βασίλισγκινος.com βρείτε τα βιβλία, τη μουσική, το blog μου και τα podcast των επεισοδίων. Μπορείτε να κατεβάσετε το ελληνικό τραγούδι για βιαστικούς και τα έσοδα από πνευματικά δικαιώματα ενισχύοντας και το κανάλι. Μπορούμε τέλος να γνωριστούμε και από κοντά στα μετεμποδίων μαθήματα για το μουσικό επάγγελμα και την ηλεκτρονική μουσική στο Οδείο Τέχνης του Γιώργου Φακανά. Να είστε υγιείς, δημιουργικοί και ενωμένοι. Καλή δύναμη.